0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tug Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Maike Breuer. Sie ist seit dem 1. April 2019 Inhaberin der Professur Fachdidaktik, Sport und Bewegungserziehung am Zentrum der Lehrerbildung an der TU Chemnitz. Bereits 2013 kam Breuer nach Chemnitz und übernahm an der TU die Juniorprofessur Grundschuldidaktik, Sport und Bewegungserziehung am Zentrum für Lehrerbildung. Bevor sie zu uns nach Chemnitz kam, studierte sie Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. 2008 promovierte sie auch in Bochum. Neben ihrer Forschungsarbeit und verschiedenen Lehrtätigkeiten war sie unter anderem auch als Sportlehrerin an einem Privatgymnasium in Dortmund tätig. Und heute ist sie hier bei uns im Studio, Frau Breuer. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, sehr gerne. Frau Preuer, wir haben etwas recherchiert und gesehen, dass Sie sich in den sozialen Medien als leidenschaftlicher Borussia Dortmund-Fan zeigen. Warum gerade die Borussia?
1: Ja, ich denke, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Vielleicht sollte man alle anderen fragen, warum nicht die Borussia? Nee, also wenn man in Dortmund oder im Dunstkreis von Dortmund aufwächst, dann gibt es da eigentlich keine Frage. Das, mein Vater hat mich mit ins Stadion genommen. Das wird vererbt, infiziert, vererbt, das ist einfach, die Stadt ist eben Borussia Dortmund. Also auch Leute, die zu Besuch kommen, eine ehemalige Kollegin zum Beispiel, die sagte auch, ach ihr seid ja ganz niedlich mit eurer Schwarz-Gelb hier überall. Dortmund ist Borussia und Borussia ist Dortmund. Das ist einfach so und das ist auch tatsächlich, wenn man irgendwie, glaube ich, Spieler äh, fragt, ist es auch was anderes, ob man in Dortmund spielt oder woanders. Weil diese Stadt eben so einen Anteil nimmt. Äh, als die Meisterschaft 2011 zum Beispiel, da waren eine halbe Million Leute auf der Straße beim Umzug äh, einer Fußballmannschaft. Ne? Es war ein Volksfest von ganz alt bis ganz jung, äh, alle dabei. Und wenn äh, Spieler, ich weiß, dass äh, Ovo Moyela hat das äh, zum Beispiel öfter erzählt, dass er montags zum Bäcker gegangen ist, ähm, dann hört er nicht nur, äh, oh ja, da ist ja ein Superstar von Borussia Dortmund, sondern, wenn man Junge, der Pass in der 33. Minute, der war aber nie so gut. Ne? Äh, also diese Region lebt den Fußball und ich tue das auch. Borussia Dortmund wirbt ja auch mit echter Liebe, äh, so ist das. Und es ist einfach ein, ja, man wächst da rein. Äh, man muss sich im Ruhrgebiet natürlich entscheiden, ne? ob man jetzt schwarz-gelb oder blau-weiß ist. Ähm, aber diese Entscheidung äh, hat viel mit der Region, mit dem Selbstverständnis der Region zu tun. Und das ist auch schön. Also das äh, habe ich auch immer als sehr gewinnbringend äh, ja, empfunden. Äh, man lernt viele unterschiedliche Menschen äh, kennen äh, in den Stadien. Ich war lange Stehplatz. Karteninhaberinnen auf der Südtribüne, da ist natürlich ein sehr gemischtes Publikum, aber das macht es halt aus. Also Es gibt einen, einen Song von Borussia Dortmund, Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen und so ein bisschen ist es so, auch wenn man natürlich die Seiten von Rechtsradikalismus nicht wegdiskutieren kann, den sich aber Borussia Dortmund tatsächlich auch ganz offen stellt. Ja. So. Also ja, das ist halt eine lebenslange Liebe sozusagen, die einen
0: also das, das für die Fangemeinschaft ist sehr familiär, würden Sie sagen?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also äh, Sie ist natürlich auch sehr groß, ne? auch hier. Ähm, bei mir um die Ecke gibt es eine Borussia Dortmund-Fankneipe. Ne? Wunderbar. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, auch von einem Dortmunder tatsächlich betrieben. Ähm, also die, Aber auch wenn man im, ins Stadion guckt, äh, welche Fahnen, da sieht man ja häufig, wo die Fangruppen herkommen, äh, ist auch der Osten Deutschlands auf jeden Fall auch... Äh, vertreten. Mhm. Ähm, ich glaube, Ostbrussen gibt es einen großen Fanclub, Weimar gibt es äh, so. mhm. tatsächlich einen großen Fanclub und so weiter. Also es ist ein sehr regionales, aber mittlerweile eben auch äh, national übernationales mhm. Phänomen tatsächlich, ja.
0: Und was fasziniert Sie so allgemein am Fußball? Wieso sagen Sie genau der Sport? Ist
1: ja, der Fußball spielt im Ruhrgebiet tatsächlich eine besondere Rolle. Also er war lange, dadurch, dass eben die Region sehr geprägt ist von Arbeit, Bergbau und so weiter, war das lange die Unterhaltung am Wochenende. Und man hat sich sehr damit identifiziert. Fußball ist der Top-Sport im Ruhrgebiet einfach. Wir haben auch Fußball gespielt. Auf dem Bolzplatz mhm. ähm, haben wir eben die Stars nachgespielt, die damals in der Kindheit äh, so waren. Und eigentlich kommt jeder in Kontakt mit Fußball. Nicht alle lieben das und es ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist ein, ein Phänomen der Breite tatsächlich im Ruhrgebiet. Ähm, anders als es hier ist. Hier ist es vielfältiger. Ähm, im, Im Ruhrgebiet ist es sehr fußballlastig. Das kann man gut finden. Ähm, ja, es hat natürlich auch Nachteile, das ja, ist auch klar. klar. Ähm, aber das ist äh, tatsächlich, glaube ich, echt ein bisschen äh, regional äh, ja. bedingt.
0: So. Ja, apropos Ruhrgebiet. Sie kommen ja von da. Äh, und das wird ja auch als Region mit großer Industrie- und Bergbautradition äh, eine ähnliche Struktur aufweisen wie Chemnitz und das Erzgebirge. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten können Sie denn sehen? Also ich glaube, dass, ähm, zumindest habe ich so erfahren, dass die, das Erzgebirge sich schon
1: auch mit dieser Tradition sehr identifiziert. Ja. In Chemnitz kann ich das nicht so wahrnehmen. Das ganze Ruhrgebiet ist das Ruhrgebiet. Ne? Also ja. klar ist man Dortmunder und man ist Bochumer und so weiter, aber man ist auch, kommt auch aus dem Pott. So, das ist eine Marke mittlerweile. <lacht> ja. ne? Und diese ganze Identifikation mit dieser Industriegeschichte, finde ich, ähm, ist im Ruhrgebiet offener. Man ja. trägt das Offene, hier habe ich so das Gefühl in Chemnitz gerade, dass der Chemnitzer sehr kritisch mit seiner Stadt ist. Mhm. Das ist eine schöne Stadt, finde ich zumindest. Wenn man Chemnitzer fragt, dann ist das sehr kritisch. so ne? mhm. Ich finde auch die, diese, die Esse, der Schornstein von Chemnitz, finde ich super. Ne? Wenn ich irgendwo von der Autobahn komme, sehe den, denke ich, ah, Wahnsinn, bis gleich zu Hause, schön. Aber da, da, da sind auch ganz viele ganz kritisch mit, ne? dass man den jetzt so sieht und dass der so bunt ist und dann auch noch leuchtet und so. Und dann, ach Gott, Industrie. Und ich finde... Mhm. Klar, es gibt auch die anderen, die sagen ja endlich und ich glaube dieses endlich müssen wir noch ein bisschen stärken, denn, damit auch Chemnitz vielleicht so eine, ja, so eine Identifikation wird, was ich bei vielen Jüngeren jetzt wieder äh, tatsächlich erlebe. So. Ja. Vielleicht auch von Kraftklub ein bisschen mit, äh, mitgetragen, Ach, auf jeden ne? Fall. das, äh, das glaube ich auch ähm, und es ist äh, tatsächlich ein Unterschied im, bei den Menschen. So, ne? Äh, Chemnitzer brauchen ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Wenn man dann ins Gespräch kommt, ist das super und man lernt die Leute kennen und äh, man schätzt sich und äh, tatsächlich gewinnt man ja auch Freunde und so weiter. Im Ruhrgebiet sind die Leute etwas offener. Ne? Also wenn man im Ruhrgebiet zum Beispiel an der Ampel, das hat Frank Gosen, Bochumer Autor, äh, mal und seinen Buch gehabt, wenn man da irgendwie äh, nach dem Weg fragt, dann äh, wird nicht der Weg erklärt, so wie es hier sein würde, sondern es wird erstmal die Frage, was willst du denn da? Und dann immer, <lacht> nee, da war ich schon mal, war nicht so gut. Äh, da willst du gar nicht hin. Ne? Also es ist eine viel direktere Art der Kommunikation, habe ich mm -hmm. so das Gefühl. Hier braucht es ein bisschen, aber dann ist es auch
0: gut. <lacht> ja, harte Schale, weil ich ja gerne. Genau, ja, das könnte man so sagen. <lacht> Und Sie wurden ja nach der Juniorprofessur sagen wir mal, auf eine ordentliche Professur, eine große Professur berufen. Was bedeutet denn das für Sie?
1: Ja, das bedeutet unheimlich viel für mich. Also erstmal äh, ist ja dieses ähm, universitäre Laufbahn, ist ja von, von großer Unsicherheit geprägt. Also Verträge von halbem Jahr mal ein Jahr mhm. und so weiter, wissen Sie auch, das ist einfach so und es ist tatsächlich mein erster unbefristeter Arbeitsvertrag und das bedeutet mir unheimlich viel und ich bin total dankbar, dass ich überhaupt diesen Weg gehen konnte, der nicht selbstverständlich ist, und dann zuletzt hier nach Chemnitz, aber eben auch schon vorher in Bochum, Münster und wo mhm. ich war und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn gehen darf und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, anderen diesen Weg zu ermöglichen. Also eben auch Nachwuchs äh, hervorzubringen und äh, zu qualifizieren etc. Und eben vielleicht auch mit der äh, Professur dann auf der anderen Seite die Lehre eben auch noch nachhaltiger äh, gestalten zu können, jetzt wo man eben sagt, man hat diese Perspektive, man muss nicht mehr in diesen... Drei Jahre mhm. Zwischenevaluation, drei Jahre Endevaluation, das sind ja auch wieder Zeitblöcke, in ja. denen man denkt und jetzt kann man mal was langfristig anlegen oder auch mal sagen, ja komm, das starten wir jetzt und die Früchte trägt es in mhm. ein paar Jahren oder so. Ja. Ne? Aber generell ist es für mich, eben, äh, ja für mich persönlich ist es die Sicherheit, dass ich jetzt äh, eben einen unbefristeten Vertrag habe, hier viel gestalten kann und das ist ja wirklich möglich, hier viel zu gestalten und da mhm. bin ich auch wirklich sehr gerne immer mit dabei und das, ja, dass ich diese Dankbarkeit auch mhm. hoffentlich nicht verliere. Ich hatte dann um Notschlachtung gebeten, wenn ich jemals diese Dankbarkeit verlieren sollte, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ja, genau.
0: Das heißt, Sie haben jetzt mehr Freiheiten auch, was Forschungsthemen und so weiter angeht?
1: Ja, natürlich. Also es hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, dass das Zentrum für Lehrerbildung entfristet ist. Ja, ja. Vorher Forschungsanträge sind uns von den Forschungsträgern immer zurückgewiesen worden mit, ja, ihr habt keine Perspektive über 2020 ja. hinaus. Warum sollen wir euch fördern? Was ja, ja aus Geldgebersicht völlig logisch ist. Ne? Und jetzt sind wir fest. Ich bin fest und jetzt können wir starten. Äh, und ja. die Anträge und die Forschungsthemen, die uns interessieren und die hoffentlich dann auch die Welt für die Kinder in der Schule ein bisschen besser machen, das ist ja irgendwie das Urbestreben, dass das quasi die, also zumindest meins, dass im Sportunterricht ja. äh, qualitativ noch besser wird und für alle Kinder freudvoll wird ja. ähm, und da würde ich gerne auch ja. zu beitragen.
0: Was meinen Sie mit qualitativ besser?
1: Also ich glaube, dass Sportunterricht hält, das zeigt auch Forschung immer noch für, für motorisch gute Jungs, ja. viel mehr Entwicklungschancen bereit als für an andere Kinder. Also sowohl geschlechtlich als ja. für Mädchen, als auch für Kinder oder Jungs, die eben motorisch schwächer sind. Und ich glaube, dass da noch ganz viel Potenzial ist, dass wir didaktisch noch mehr gucken, wie machen wir denn für alle ja. Kinder. Und das ist unser Auftrag, für alle Kinder einen gelingenden Sportunterricht, der ist freudvoll, das muss das Fach sein, wo auch mal, also Gut, man kann auch an Matheunterricht sehr viel Freude haben, <lacht> äh, aber gerade der Sport mit dem körperlichen Fach, mit dem ganzheitlichen äh, Fach eben, das muss das Fach sein, wo alle Kinder freudvoll partizipieren können. Und auch, wir haben ja den Auftrag, jedes Kind zu bewegen und dass jedes Kind sich gerne bewegen möchte und das auch ewig tut, also lange das ist ja durchaus auch ein gesundheitlicher Ansatz, ja, Fall, der ja. dann irgendwie später trägt. Das ja. ist für die Kinder kein Thema. Die wollen sich bewegen, die wollen Spaß haben und so weiter. Und das ist auch legitim. Aber dass wir das schaffen, möglichst die Negativerlebnisse ja, zu minimieren ja. und alle Kinder äh, zu beteiligen, ja. das ist mir wichtig.
0: Wissen Sie eigentlich noch, was Sie nach der Zusage gemacht oder gedacht haben, als Sie die Professur dann erhalten haben?
1: Das ist ja ein längerer Weg, weil man da ja so durch ein Begutachtungsverfahren geht, ein Evaluationsverfahren. Und als der Abschlussbericht vom Rektorat äh, befürwortet wurde, äh, war ich im Urlaub in äh, Frankreich. Ähm, und ich weiß, dass ich dann, also erstmal bin ich äh, natürlich vor Freude ausgeflippt so kurz und bin dann, habe dann tatsächlich eine kleine Flasche Champagner gekauft und wir haben äh, das, äh, genau, begossen sozusagen. Ah, perfekt.
0: Ja. Hatten Sie da auch an der Stelle ein bisschen Angst und so ein bisschen vor dem ungewissen Zweifel, was kommt jetzt auf mich zu, was erwartet mich? In der Professur? Ja. Nee. Gar nicht? Nee. Also ich habe... Waren Sie vollkommen, also hab, äh, Waren Sie vollkommen sicher? sicher? Ja, ich glaube, dass ich
1: sehr wohl zu schätzen weiß, dass das für mich persönlich mhm. der beste Job der Welt ist. So, Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als hier Lehrer und Lehrerinnen auszubilden für das ja, für das schönste Fach der Welt, äh, für <lacht> den Sportunterricht. Äh, um, um den eben, ja, wie, wie ich vorhin schon sagte, für alle Kinder gelingt zu machen. Also... Ich, also für mich bin ich an der perfekten Stelle angekommen, so.
0: Ja, oh, das hört man gerne. Äh, und das
1: ist eigentlich, ja, was Besseres kann ich mir nicht vorstellen und ja. von daher, klar, es ist so mit Verantwortung und so, aber die hatte ich vorher auch schon äh, irgendwie und ähm, von daher ist es eher so die Freude darüber, dass ich jetzt noch mehr gestalten kann, noch mehr Rechte mhm. auch habe. Vorher hatte ich viel Pflichten, jetzt habe ich auch ein paar Rechte mehr. Äh, genau, dass ich ja. da ja, da war, überwiegte total die Freude.
0: Ja. Sehr gut. Ja. Kommen wir mal kurz zu Ihrer Forschung. Sie befassen sich unter anderem mit dem Einsatz digitaler Medien im Sportunterricht der Grundschule. Wie kann man sich denn diese Kombination vorstellen?
1: Ja, schwierig, ne? Äh, Tablets im Sportunterricht. Ähm, ja. Genau, also es geht ähm, natürlich nicht darum, digitale Medien äh, in die Turnhalle zu bringen und das irgendwie immer und mhm. überall zu tun, sondern es geht eben darum, einen didaktisch sinnvollen Einsatz von Tablets, also Tablets bieten sich an, ja. äh, im Sportunterricht ähm, zu finden und da Unterrichtskonzepte zu entwickeln, äh, wie man das sinnvoll machen kann. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, unser Fach kennzeichnet äh, eine hohe Flüchtigkeit also dass ich als Lehrerin alle 24 Kinder sehe und denen eine konkrete Rückmeldung geben, das kann ich fast nicht. Und für die Kinder ist es hochspannend, wenn sie sich selber mal sehen. Und mittlerweile gibt es auf den Tablets für Kinder super bedienbare Apps zur Bewegungsanalyse, wo sie zum Beispiel zum weitwürf ist vielleicht ein ganz banales Beispiel, aber sich selber sehen. Sich selber die Technik sehen und sich selber gegenseitig coachen können und Rückmeldungen geben können. Das ist eine Kompetenz, die auch ganz wichtig ist. Ne? Also ich filme das und gebe dir einen Tipp. Ja. So, wie kannst du es besser machen? Und ich selber, der geworfen habe, die geworfen hat, äh, sehe mal, wie ich es mache. So, ne? dass die Lehrerin vielleicht doch recht hat in dem, dass sie, was sie sagt. Ne? Das ist für Kinder ganz spannend und gehört natürlich auch zu so einer Entwicklungsaufgabe, den Körper bewohnen lernen, Körpergefühl entwickeln. Wahrnehmungsfähigkeiten schulen ja. und da helfen, können digitale Medien sehr gut helfen. Ja. Die Dinge werden nicht gespeichert, bleiben auf den Geräten, also wir haben kein Datenschutzproblem erstmal. Natürlich gibt es da Dinge, die man abklären muss, alles ganz klar, aber das sind halt so Einsatzmöglichkeiten, die ganz gut sind. Oder man könnte beim selbstgesteuerten Lernen zum Beispiel, das habe ich mit Fußballtricks mal gemacht, dass man Videos vorbereitet die sie sich immer wieder angucken können, die sie in Slow-Mo angucken, die aus verschiedenen Perspektiven diesen Trick zeigen, mhm. dass sie also da selbst gesteuert lernen können und dann eben vielleicht noch verknüpft mit der Analyse-App nachher sich dann wieder eine Rückmeldung geben ja. und so weiter. Also das ist eine ja. Möglichkeit, aber so könnte man sich ja. das vorstellen.
0: Und solche Themen untersuchen Sie konkret an der Professur?
1: Genau, wir machen, wir haben Partnerschulen, ähm, mit denen wir solche Unterrichtsversuche machen. Äh, wir haben das im Bereich Leichtathletik gemacht, wir haben es im Bereich Touren gemacht, im äh, Bereich äh, Fußball. Genau, und dann gehen wir eben an die Schule, machen mit den Kindern, gucken, wo sind die, auch die Probleme, die sowas aufwirft. Äh, natürlich, das hat einen riesen Aufforderungscharakter. Ne? Natürlich filmt man auch mal Quatsch als. Kindergruppe so. Ne? Aber also wo sind dann auch noch ja, die Hemmnisse, die Grenzen? Ja. Äh, was muss man vielleicht noch besser machen in der Aufgabenstellung? Welche Aufgaben brauchen die überhaupt? Brauchen die noch Material dazu? Können die das alleine? Und so mhm. weiter. Also da ergeben sich vor Ort im Unterricht ähm, eben dann in der Realisierung wieder Themen, die man in der Forschung dann wieder äh, bearbeiten kann. Ja.
0: Also es hat schon einen sehr starken, praktischen Bezug. Ja, ja Bezug.
1: hat es, absolut. Also das hat es auf jeden Fall, ja. Ja. einen Anwendungsbezug, ja.
0: Was reizt Sie im Bereich Sport am meisten, also an der Forschung im Bereich Sport?
1: Naja, erstmal, dass Sport auch mein liebstes Hobby ist, ne? dass ich quasi mein Hobby zum Beruf machen könnte. Ja. Und eben das, was ich gerade sagte, Sportpädagogik und auch Sportdidaktik versteht sich so als Handlungswissenschaft. Also die Probleme entstehen in der Halle, auf dem Platz, in der Praxis. Sie ja. werden aufgenommen in der Theorie bearbeitet ja. und zurück in die Praxis äh, gespiegelt, dass sie nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern dass sie die Welt dieser realen Kinder eben ein Stück im Sportunterricht ein Stück besser ja. machen können. Ja. Und das finde ich ist hochreizvoll, weil es eben ähm, bin auch kann mich auch durchaus mit Grundlagen äh, beschäftigen äh, und das auch sehr äh, intensiv <lacht> und ausgiebig, ähm, aber so de, den Reiz finde ich wirklich die Probleme die existieren aufzunehmen, zu bearbeiten sie zu lösen und wieder zurückzuspiegeln in die Halle, auf den Platz, oder ins Schwimmbad, wo auch immer hin mhm. und dann eben vielleicht einen gelingenderen Sportunterricht eben für alle Kinder hinzukriegen. Ja. Das klingt gut. Ja.
0: Ja. Sie untersuchen ja auch den Einfluss von Wearables, also von tragbaren Computersystemen wie jetzt Smartwatches oder Fitnessanbändern hinsichtlich des Verhaltens der Nutzer und Nutzerinnen. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie denn schon gekommen?
1: Ja, das ist äh, ein hochspannendes Feld tatsächlich. Also wenn Sie mal schauen, wie viele äh, tatsächlich mit solchen Fitbits oder was auch immer, äh, ha, auch, <lacht> sie haben <lacht> auch eins, äh, rumlaufen, ist das äh, also ein Wahnsinnsfeld, was sich da auftut und ähm, wir haben jetzt in den Interviews, die wir bisher geführt haben, gefunden, dass es äh, nicht ganz ungefährlich ist, diese Dinger zu nutzen, okay. da sie Potenzial haben, ich sag mal, Macht zu übernehmen. Okay. Also äh, ihnen wird eine Funktion zugesprochen, die sie per se erstmal gar nicht haben, sondern sie sollen ja erstmal nur aufzeichnen. Ja. So, ähm, vielfach wird es umgedeutet, dass dann die Uhr sagt, ich solle mich bewegen. Die Uhr sagt, dass ich das toll gemacht habe, belohnt mich also mit dem kleinen Pokal, der da aufblinkt oder was auch ja. immer. Ne? Und wenn ich das dann nicht habe, abends stehe ich nochmal auf, gehe alleine im Treppenhaus die äh, Treppen nochmal hoch und runter, damit ich dies von der Uhr bestimmte ja. Ziel erreiche. So, das ist ja meistens, klar gibt es auch andere Nutzer, die sind aber eher in der Unterzahl. Meistens bestimmt die Uhr durch Voreinstellungen, was ich da eingebe, Alter, Gewicht, Größe, was weiß ich, äh, bestimmt die Uhr ein Ziel. Und äh, manchmal gibt, hat sie sogar Namen bekommen, die dann äh, XY sagt mir, äh, ich soll aufstehen und gehen. Eigentlich lerne ich für eine Klausur, was auch mal sinnvoll wäre, drei Stunden am Stück. Ne? Aber nein, die Uhr brummt nach einer Stunde. Also stehe ich auf und gehe. Ja. So, Also äh, die, das hat Potenzial, so zu einer Fremdbestimmung tatsächlich. Ja. Also, und das ist nicht ganz ungefährlich. Man sollte das
0: sozusagen nicht ganz unkritisch betrachten. Genau, ja. Okay.
1: Und eben äh, viele wissen überhaupt nicht, was mit ihren Daten passiert. Ne? Ja. Also was, äh, wenn ich eine App dazu nutze, ja. was passiert mit meinen Daten, wo gehen die hin, wer macht was mit, mein, mit meinen Daten? Also ich, die gehen in irgendeine Cloud und dann sind sie da. So und Wer da Zugriff drauf hat, das wissen die wenigsten. Ja. Ähm, und das ist äh, natürlich auch nochmal ein datenschutzrechtliches Feld. Das jetzt ist ja. nicht im Kern nicht unseres erstmal, ähm, sondern spannend finde ich diesen Mechanismus, wie so ein kleines Ding, was <lacht> sie da auch am Arm haben, <lacht> äh, so eine Macht übernehmen kann über mich und mein Bewegungsverhalten. Ja. Und wir haben so herausgefunden, dass Menschen, die wenig intrinsisch motiviert sind, also wenig von sich aus motiviert sind, ein höheres Potenzial zur Fremdbestimmung oder dazu neigen, ja. äh, als Menschen, die von sich aus motiviert sind, sich eh zu bewegen. Die sagen mhm. dann, ja komm, ey, ich war gestern laufen, du kannst piepen, wie du willst. Mhm. Ähm, und die anderen sagen, ja nee, also schön ist das nicht, wenn ich am Ende des Tages, dann gehe ich aber nochmal. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ich völlig fertig bin oder nicht, ja, das ist dann egal. Ja. So. Und dass man dann aufhört, auf sich zu hören, auf den Körper zu hören, auf Bedürfnisse, auf Wohlbefinden zu hören, sondern einfach diesem, ich übertreibe jetzt ja. ein bisschen, ne, äh, diesem Pokal ja. So, Das finde ich tatsächlich, musste man schon kritisch hinterfragen.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja. Das heißt, Sie haben sowas selbst nicht oder nutzen Sie sowas oder nutzen Sie irgendwas anderes vielleicht?
1: Also ich habe eine Uhr zum Laufen, mhm. aber die setze ich tatsächlich nur beim Laufen und beim Langlaufen ein. Äh, und ich habe auf dem Fahrrad äh, ein fahrrad Computer, zur, aber tatsächlich einzig zur Steuerung von, ja, wie komme ich am schnellsten auf den Fichtelberg.
0: <lacht> ja, das ist auch genau. gut.
1: aber mehr nicht, also nicht im Alltag.
0: Ja, und Sie waren ja auch eine Zeit lang als Sportlehrerin in der Schule tätig. Welche Erfahrungen haben Sie denn im Vergleich zur Hochschullehre gemacht?
1: Ja, die sind unterschiedlich, ne? Ähm, also die Gruppe ist natürlich viel heterogener. Alle, die hier ähm, sich für das Fach Sport entscheiden, haben eine hohe Affinität, zum Sport. Alle bewegen sich gerne mhm. und das ist natürlich in der Schule nicht so. Also je älter die Kinder werden, desto gespaltener wird das Bewegungsinteresse natürlich. Desto mehr neigen auch Kinder dazu, sich zurückzuziehen, eine Sportbefreiung vorzulegen etc. Also die, die Herausforderung, alle Kinder mitzunehmen, zu motivieren, ist natürlich viel größer in der, in der Schule als in der, in der Hochschule, wo Studierende sich sehr gerne bewegen und sich sehr leicht motivieren lassen. So, ne? Das auf jeden Fall. Das andere ist aber auch durchaus nachhaltig, also wenn man schwierige Klassen hat und dann ist es natürlich der Vorteil des Sports, sie auf einer anderen Ebene, den Kindern auf einer anderen Ebene zu begegnen mhm. und das birgt natürlich auch viele Chancen, die Klassenraumfächer nicht haben, ja. sodass, also die Erfahrungen sind tatsächlich grundsätzlich verschieden, kann man nicht so richtig miteinander vergleichen, aber auch eben den großer Vorteil des Fachsport ist eben dieser körperliche Aspekt, dieser Aspekt des offenen Raums, dass ich mal auch nicht sitzen muss und mal rumlaufen darf und so weiter. Und äh, der Sportlehrer den Kindern auf einer anderen Ebene begegnen kann und dadurch andere Chancen hat ja. als Klassenra die klassischen Klassenraumfächer. Ja. So, ähm, es ist herausfordernder, es ist lauter als in der Hochschullehre natürlich. Mhm. Es sind, äh, die Bedingungen sind schlechter. Ich habe meist nur ein Drittel mit einer Klasse von der Halle, die anderen zwei Drittel sind durch Kollegen besetzt im schlechtesten Fall macht eine Kollegin noch irgendwelchen äh, Fitness-Tanz äh, und die Musik wummert. Äh, also die Bedingungen sind natürlich hier im Thüringer Weg mit einer Dreifachhalle top ausgestattet. Mhm. Äh, das ist ja fast äh, Utopie für eine Schule irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Ähm, also man muss, man wird sehr kreativ. Das kommt aber einem auch tatsächlich jetzt in der Hochschullehre mhm. ganz gut äh, zugute, dass man da auch Erfahrungen weitergeben kann, ja. wie es so mhm. laufen kann und was man an Unterrichtsvorhaben, äh, das war halt immer ganz cool. Ne? Ich konnte das, was ich in in der Theorie mache, dann in der Praxis ausprobieren ja. und konnte sagen, ja Leute, das klappt nicht. Warum klappt es nicht? Was könnt ihr euch vorstellen? Oder es klappt sehr gut, weil... Ja. Ne, also das ist schon ganz cool, dass man da auf Praxiserfahrungen ja. zurückgreifen kann.
0: Und woran denken Sie liegt das, dass sich dieses Interesse der Kinder am Sportunterricht so spaltet im Alter?
1: Na, ich glaube, dass, also das tut es ja so mit Beginn der Pubertät. Ja. Ne, also so fünfte Klasse ist alles noch super, ab ja. der sechsten werden die Mädchen. Ich glaube, weil halt so viele andere Dinge dann passieren ja. und weil die Kinder tatsächlich auch viel zu tun haben. Also wenn man zum einen auch Freizeitbiografien guckt, was die alles so für Termine haben in der Woche, äh, als auch schulische Anforderungen, äh, glaube ich, dass mhm. da eben einfach ganz, ganz viel ähm, passiert, dass die auch mal eine Pause brauchen. Ja, so. Und äh, das wird wenig berücksichtigt in Schule auch, mhm. dass Kinder mal oder Jugendliche eben auch mal ja. zur Ruhe kommen können, Pause machen können. Und da ist natürlich die Motivation dann auch im Sportunterricht noch Höchstleistungen zu geben, nicht bei allen gegeben. So. Ja,
0: gut verständlich. Und Sie sind auch seit 2013 Mitglied des Vorstandes des Zentrums für Lehrerbildung an der TU Chemnitz und auch seit 2015 dort stellvertretende Direktorin. Was sind denn da Ihre Aufgaben?
1: Ja, das ist ja wie bei einer Fakultät. Also der Vorstand oder der erweiterte Vorstand ist der Fakultätsrat ähnlich zumindest und dann eben Dekanat, so Vorstand. Ne? Also durchaus so die, die Ausrichtung, also finanzielle Verteilung von Finanzen zum Beispiel. Dann, wenn neue Stellen ausgeschrieben werden und so weiter, wie geht es weiter? Dann aber zentral war eigentlich ja immer bis eben, mit dem Landtagsbeschluss 12.12. Äh, .12. mhm. letzten Jahres, wie können wir es schaffen, dass das ZLB ähm, unbefristet wird. Mhm. Ne? Das ist so eigentlich über allem schwebend äh, und daran hat sich viel äh, orientiert, tatsächlich mit, mit Politikern geredet und äh, da nochmal versucht und äh, intern äh, überhaupt erstmal eine Lobby zu bekommen äh, mhm. und so weiter, also TU intern. Und, und das war eigentlich, ja, das war bis 18. Dezember eigentlich das Ding, was vordergründig war. So.
0: Würden Sie sagen, es war ein schwieriger Weg? Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also klar, der Lehrermangel äh, mhm. ist jetzt irgendwie äh, noch schlimmer geworden, als man ja. vermutet hat. Und das äh, hat sicherlich die Argumente des Zentrums für Lehrerbildung untermauert, mhm. das ist ganz klar. Ähm, aber eine von vornherein befristete Angelegenheit, äh, von allen auch nur befristet gedachte Angelegenheit dann in den Köpfen erstmal ja. zu sagen, nee, wir sind wichtig, wir, man braucht uns und unsere Studierenden gehen zum ganz, ganz hohen Prozentsatz genau dahin, wo die Lehrer gebraucht werden, äh, nämlich hier in Chemnitz und im Erzgebirge ja. ähm, und die bleiben da, wo sie, oder gehen wieder dahin zurück, ja. wo sie wohnen, äh, gewohnt haben, Elternhäuser sind etc. Äh, das war durchaus ein langer Weg, ja.
0: Es ja. klingt auch so. Und außerdem sind Sie seit April 2018 Mitglied der Kommission des Zentrums für Sport und Gesundheitsförderung der TU Chemnitz. Langes, Langes Wort. Wort. <lacht> mm -hmm. Lange Was Kommission. Kann Was kann man so sich denn darunter vorstellen? Was sind dort Ihre Aufgaben? Also das ist ein beratendes Gremium tatsächlich. Also.
1: Das Zentrum für Sport und Gesundheit hat ja also den Hochschulsport, mhm. Ausrichtung des Hochschulsports und äh, mittlerweile ähm, gibt es ja durchaus auch ein gesundheitsförderndes Angebot, sowohl für Mitarbeiter als auch für Studierende. Also In diesem betrieblichen Gesundheitsförderung läuft es ja irgendwie. Ne? Was brauchen Mitarbeitende? Ähm, was können wir ihnen bieten an Gesundheitskursen, an Bewegungskursen? Was brauchen Studierende vielleicht? Es gibt ja dieses Projekt auch der, der aktiven Pause, wo... Mhm. Studierende, Studierende anleiten, äh, Dozenten anleiten und mit Studierenden eine bewegte Pause machen sozusagen. Mhm. Also dieses BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, ne, das ist da durchaus ein eher neuerer Punkt, mhm. der jetzt nachhaltig versucht werden soll zu implementieren. Äh, und dann eben der Hochschulsport ja. und dann gibt es ja auch noch ein Spitzensportlerprogramm, die mit Mentoren äh, aus, ausgestattet ja. werden in Anführungsstrichen und sowas, da wird es, aber es ist ein beratendes Gremium, hm. äh, genau.
0: Also Sie beschäftigen sich ja täglich in Ihrem Beruf so viel mit Sport, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie selbst gerne Sport machen, was machen Sie denn so?
1: Aktuell oder jetzt ähm, mache ich sehr viel Ausdauersport, mhm. also ich laufe, äh, ich fahre Rennrad, ein bisschen Mountainbike. Ich fahre, also ich mache Langlauf. Das war ja diesen Winter ganz hervorragend. Ja. Genau, also das sind so die Sportarten, die ich ja. jetzt mache. Genau, ich komme aus dem Spielsport, ja. also aus dem Handball. Ach, sehr gut. Aber das, ja, ich wurde tatsächlich immer mal wieder gefragt, auch hier, ob ich nicht nochmal möchte. Aber der Zeitfaktor ist da einfach, äh, ja. dann, dann ja. ist man wieder zweimal die Woche im Training und dann am Wochenende im Spiel und so weiter. Ja. Ne? Und irgendwie braucht man, glaube ich, auch mal diese Flexibilität, die im Ausdauersport ja super ist. Ja. Äh, genau. Und mit dem Rennrad ins Erzgebirge ist ja fantastisch. Also man ja. ist schwupps aus Chemnitz raus und dann unterwegs im, ja. im Gebirge. Das ist ganz hervorragend, ja.
0: Also Sie nehmen sich wirklich bewusst Zeit dafür? Ja,
1: ja. Weil ich weiß, dass ich auch sonst unzufrieden werde. Ja, okay, also also dass das, ich brauche das wirklich, tatsächlich ja. auch. Ja. ja.
0: <lacht> Und seit sechs Jahren leben Sie jetzt hier bei uns in Chemnitz. Haben Sie denn hier schon einen Lieblingsplatz gefunden? Ja, meinen Balkon. <lacht> also <lacht> okay. ich, hab, äh,
1: ich glaube wirklich, das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Der ist in so einem, in, auf einem fantastischen Innenhof, der mit einem uralten Baumbestand eben bestimmt 100 Jahre äh, noch ist. Und äh, <lacht> die Vögel und die Kinder laufen da rum und äh, ja. es, also das ist mein Lieblingsplatz, ja.
0: <lacht> und sonst so in der Stadt oder irgendwelche Parks oder Wälder? Ja, laufen tue ich gerne in den Küchwald äh, rein, das finde ich auch wirklich schön, äh,
1: die Runde. In der Stadt finde ich, wenn man auf den äh, Gaststätten, wie auch immer gastronomischen Betrieben auf dem äh, Rathausplatz ja. äh, darauf schaut, das finde ich auch sehr mhm. Sehr schön. Am Anfang, ähm, ohne jetzt irgendwelche Werbung zu machen, äh, <lacht> aber wenn man neu in eine Stadt kommt, braucht man ja, man, man ja manchmal was, was einen an die alte Stadt äh, erinnert. Ja. Und das Alex sieht ja in jeden Städten gleich aus. Aber wenn man dann da saß und dann wirklich diesen Blick aufs Rathaus und so, das fand ich schon auch schon immer, ja. immer sehr schön tatsächlich. Ja.
0: Und wie würden Sie sagen, hat sich Chemnitz Ihrer Ansicht nach in den letzten Jahren entwickelt?
1: Am Anfang habe ich... Äh,
0: also ich bin länger durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, irgendwas
1: ist anders hier, mhm. als ich angefangen habe, hier 2013. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, die, hier sehen alle gleich aus. Alle weiß, alle also westlich-europäisch. Ja. Ne? Äh, das ist in Dortmund einfach nicht so. Okay. Ne? Das ist äh, seit den 50er Jahren bunt. so. Ne? Und ähm, das, Irgendwann ist mir das aufgegangen. So, ja, das ist das so... Ich, wenn man so latent irgendwie denkt, ja, was, was ist denn hier so, ne? Und das finde ich ist äh, wirklich auch, also Chemnitz ist bunter geworden. Äh, einige nennen es Krise, äh, andere sehen es als sehr positiv, äh, da gehöre ich zu. Also es ist äh, bunter, vielfältiger geworden. Äh, es sitzen Menschen äh, auch am Schlossteich und äh, draußen und es ist lebendiger geworden, finde ich. Genau, das hm. finde ich schon, dass da und auch innerstädtisch tatsächlich innere Klosterstraße gibt es jetzt äh, tatsächlich ein paar neue äh, gastronomische äh, Läden, äh, man kann mehr draußen sitzen und so, das finde ich durchaus sehr positiv, ja. <lacht> äh,
0: Wenn wir jetzt mal äh, in die Zukunft blicken, welche Projekte möchten Sie denn noch angehen?
1: Ja, ich möchte tatsächlich, und ähm, das ist vielleicht auch den aktuellen politischen Strömungen so geschuldet, äh, würde ich gerne... Äh, ein Projekt zur Demokratiebildung mhm, machen. Ich glaube, dass der Sportunterricht ein sehr gutes Feld ist für Demokratie, Erziehung, Bildung, wie auch immer man es äh, jetzt nennen möchte, da die Entscheidungen ja authentisch und echt sind. Also ich war selber Schülersprecherin. Ich habe erlebt, dass es eigentlich, kann man machen, was man will, wenn die Lehrer es nicht wollen, passiert nichts. So, das war immer so unbefriedigend und so ein Pseudogremium fast mhm. schon. Ne? Das mag jetzt besser geworden sein. Ähm, aber im Sportunterricht geht es um Regeln, um Regeln aushandeln, um Regeln einhalten, um Mannschaftsbildung, um gleiche Voraussetzungen, also Chancengleichheit, um, um echte Bedingungen, die auch sichtbar werden, sobald man spielt zum Beispiel. Und ich glaube, dass sich da ganz viel über äh, Demokratie lernen lassen kann. Und da würde ich gerne ein, ein Projekt zu so starten und äh, ja, was zu machen, das
0: ja. würde ich ja. gerne und zum Schluss noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Ihre Lieblingsjahreszeit? Ei, ich mag
1: jede Lieblings-, äh, jede
0: Jahreszeit sehr gerne. Ähm,
1: vielleicht der Frühling, weil da das Leben nochmal neu beginnt. Schokolade <lacht> oder
0: Gummibären? Ähm, sehr gerne ganz dunkle Schokolade mit Gummibären. Oh. <lacht> und wenn Sie nicht Wissenschaftlerin geworden wären, dann? Wäre ich eine hoffentlich gute
1: Lehrerin geworden und geblieben.
0: Eine Sportlehrerin, nehme ich an. Genau. Frau Breuer, danke, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Sehr gerne.